0: Всем привет! Вы слушаете ⁇ «Знания лайф ⁇ подкаст корпоративного университета РЖД, в котором мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности современных руководителей и специалистов. Меня зовут Сергей Беляев, я руководитель методического блока. Помогать разбираться в актуальных темах нам будут эксперты корпоративного университета РЖД. А главными героями проекта станете вы, слушатели подкаста и наших программ. Для тех, кто слушает подкаст впервые, кратко расскажу, как у нас все происходит. Вы отправляете нам сообщение, где описываете случаи из вашей личной и профессиональной деятельности. А мы вместе с экспертом обсуждаем, как их можно разрешить. Если вам нужен совет, пишите на почту okssobaka.ru и, возможно, именно ваша история окажется в эфире. Сегодня обсудим тему делового этикета. Как вести себя на работе, что можно, а что нельзя. Появились ли какие-то новые правила, и что делать, если этикет не соблюдает кто-то из ваших коллег. Все это мы сегодня обсудим с бизнес-тренером Корпоративного университета РЖД Верой Седовой. Вера, привет.
1: Сергей, привет. Очень рада быть сегодня здесь с вами. Спасибо, что пригласили
0: Это отлично, что именно с тобой мы обсудим сегодня эту тему Насколько я знаю, именно ты в корпоративном университете проводила тренинги по деловому этикету
1: Да, действительно, с 2015 года у нас был запущен такой проект И я в эту тему была очень серьезно погружена И есть общие правила, но в каждой компании есть какие-то свои особенности они могут быть прописаны в документах или быть приняты неформально. Но каждому сотруднику важно их знать и принимать как часть корпоративной культуры. И на тренингах мы также договариваемся о комфортных правилах, как мы будем обращаться друг к другу, что на важные звонки отвечаем вне аудитории, что каждый имеет право на мнение, и каждый должен быть услышан. И это и есть те самые правила деловых коммуникаций.
0: Интересно, а если говорить глобально, всем ли нужен вообще деловой этикет? И почему в компаниях так много внимания этому уделяют?
1: По сути, если сотрудники компании соблюдают этикет, это создает такую безопасную, даже в некотором смысле предсказуемую среду. И если все играют по одним правилам, то это помогает избегать конфликтов и обходить острые углы. Также создается атмосфера доброжелательности и комфорта. И это очень хорошо влияет на отношения между сотрудниками, поэтому им проще делать вместе проекты, общаться между подразделениями. И результаты компании от этого тоже
0: растут. Сегодня мы говорим в основном о деловом этикете в офлайне, то есть в офисах реальной жизни. Но как тебе кажется, отразился ли на нем всеобщий переход в онлайн-формат в целом?
1: Да, безусловно, это не могло не повлиять. Например, теперь даже в рамках офиса часто встречи с партнерами, клиентами проводятся онлайн. И если вы видите коллегу в наушниках, а наушники, конечно, это теперь обязательно атрибут рабочей техники наряду с ноутбуком, то по возможности не стоит лишний раз проходить за его спиной, ведь он может быть на важном совещании.
0: То есть если раньше человек в наушниках на рабочем месте это слушает музыку, да? Отвлекается
1: от работы. Отвлекается
0: от работы, то теперь непосредственно это моя работа. А что касается смартфонов. Допустим, если вы пришли на очную встречу, как стоит положить телефон на стол? Экраном вверх, вниз?
1: Я бы, Сергей, вообще рекомендовала не класть телефон на стол на очной встрече. В целом это касается не только смартфона, но и сумки, например, или других каких-либо аксессуаров, если это не блокнот и ручка.
0: А как насчет ноутбука? Ведь мы сейчас э, часто используем электронные файлы для пометок, э, планшета, как альтернативу бумажным блокнотам. Насколько корректно сидеть на очной встрече с ноутбуком либо планшетом? Ведь, кто знает, может, человек там вообще другими вещами занимается. В игры играет, в
1: да, Сергей, хороший вопрос. Здесь важно учитывать статус людей, которые на встрече присутствуют, и очень часто руководителям высокого уровня необходимо всегда быть на связи, и отказаться от телефона или ноутбука на час или два для них не представляется возможностью.
0: То есть получается, что правила делового этикета могут трансформироваться в зависимости от контекста и конкретной компании.
1: Да, совершенно верно. Всегда есть обстоятельства, которые важно брать во внимание. И деловой этикет тоже призывает нас сегодня быть agile. То есть быть подвижными и легко перестраиваться.
0: Отлично. Давайте узнаем, что нам прислали наши слушатели. Итак, вот такой вопрос прислал слушатель. Иногда мои коллеги делают грубые грамматические ошибки в письмах или презентациях. Есть ли какой-то способ тактично указать им на это, чтобы не обидеть? И вообще нужно ли указывать на ошибки?
1: Да, тут действительно очень тонкий момент. Прежде чем делать замечание коллеги, необходимо задать себе вопрос, а что я этим замечанием хочу показать? Показать свое превосходство, продемонстрировать свой интеллект? Если да, то с точки зрения этикета это некорректно. Другое дело, если, например, коллега делает ошибки в важной презентации, которую вам потом вместе защищать перед руководством, то тут можно поправить ошибку и обратить на это внимание своего коллеги. И если такое случается регулярно, важно сделать это корректно, с целью поддержать и обязательно наедине.
0: В целом, да, ведь лучше вы подскажете коллеге, чем он будет получать подобные замечания от начальника и, возможно, уже совсем в другом контексте. А что, если сотрудник заметил грубую ошибку у руководителя? Стоит ли обратить на это внимание или лучше промолчать?
1: Да, Сергей, это очень тонкий вопрос. Субординация на работе между коллегами позволяет сохранять отношения в коллективе в рамках деловых, создает доброжелательную атмосферу. И если ваш начальник не готов к обратной связи, и вы дорожите своим рабочим местом, пожалуй, стоит воздержаться от критики в его адрес. Впрочем, лучше делать это тет-а-тет, -а -тет, как и с коллегами, чтобы не уронить его авторитет перед другими подчиненными. Ну, ошибаться может любой, но так трудно порой бывает исправить эту ошибку и ее последствия.
0: Перейдем к нашей постоянной рубрике, в которой мы делимся различными инструментами. Расскажем про особенности делового этикета. Вера, а вот деловой этикет вообще складывается сам собой или есть какие-то правила, которые работают более-менее везде?
1: Тут с уверенностью можно сказать, что основа этикета в любой компании – элементарная вежливость, основы которой нам всем с детства знакомы. В дополнение к этому работают и всем нам известные нормы поведения, соблюдение договоренности, с уважением относиться к корпоративной информации и имуществу, опрятно выглядеть, соблюдать субординацию – Однако деловой этикет – это правила общения и взаимодействия в деловом мире, и зачастую они отличаются от повседневных правил этикета. Сергей, вот представь, что один из твоих деловых партнеров, женщина, пригласил тебя на бизнес-ланч, обсудить какой-то рабочий момент. Кто должен оплатить
0: счет? Мне было бы неловко, если бы за обед заплатила девушка. Пусть даже и деловой.
1: Угу. Тебе можно понять, и при случае ты имеешь право на этом настоять. Но согласно деловому этикету оплачивает тот, кто пригласил. Кто пригласил, тот и платит. Например, я тебе говорю, Сергей, приглашаю тебя на кофе. Все, можешь воспользоваться этой услугой, этой возможностью.
0: А можно еще сэндвич?
1: По условиям нашей задачи это как раз женщина. И, кстати, совершенно не обязательно, она делает это из личных средств. Возможно, что ее компания выделяет отдельный бюджет на деловые ужины. И это вполне распространенная практика. Этот пример говорит нам о том, что правила делового этикета определяют не гендерные роли, как зачастую это бывает в повседневном этикете а другие факторы. И правила поведения зачастую одинаковые и для женщин, и для мужчин в деловой среде.
0: Отлично, интересно. А если правила этикета у каждой компании свои, то где узнать, что приемлемо или нет в конкретной организации?
1: Да, и чаще всего при трудоустройстве нового сотрудника знакомят с корпоративными документами. Иногда там есть целый раздел, посвященный этикету в компании, правилам поведения, иногда даже дресс-коду. И это, наверное, первое, что я бы рекомендовала почитать нашим слушателям по теме делового этикета.
0: Скажи, пожалуйста, а что можно почитать про общий деловой этикет?
1: Я могу порекомендовать книги, например, «Нескучный этикет» или «Что надеть», если тебя не приглашали Светлана Фотеева. «Привет, этикет» Юлия Сильванская, а также «Алхимия общения» Рами Блэк.
0: Перейдем к разбору второго письма. Я работаю в компании уже 15 лет. К нам пришел новый руководитель, который ввел новые правила. Доносить критику через «Я» сообщение – не говорить о личном на работе, высказываться только по очереди на совещаниях и поднимать руку, когда хочешь задать вопрос. Может быть, это и хорошо, и правильно, но мне очень тяжело даются такие изменения. Они мне кажутся какими-то искусственными, лицемерными. Мне кажется, что это все только строит дистанцию между коллегами. Я не прав. Как мне освоиться в этих новых правилах?
1: Да, спасибо за вопрос. И, как мы уже говорили, субординация основы делового этикета. Требования руководителя необходимо учитывать. Поэтому я бы рекомендовала вам попробовать. Тем более, что его предложения, на мой взгляд, абсолютно конструктивны и направлены на взаимное уважение с коллегами. Поначалу может казаться, что эти правила искусственны, и это нормально. Очень часто новое мы воспринимаем с сопротивлением, и я уверена, если каждый участник вашей команды примет эти правила, со временем вы поймете, что так правда удобнее и проще, и просто нужно к этому привыкнуть.
0: Каждый эпизод нашего подкаста в специальную рубрику Звонок другу мы приглашаем звездных спикеров, друзей корпоративного университета РЖД. Они делятся с нами инструментами, а также участвуют в нашем блиц-опросе. Итак, сегодня мы будем звонить Гузель Кондратьевой, эксперту в области делового этикета и протокола. Добрый день, Гузель.
2: Добрый день, Сергей.
0: Мы сегодня обсуждаем тему деловой этикет. Вас приглашают часто для проведения консультаций в разной компании. Скажите, пожалуйста, с какими запросами вы чаще всего сталкиваетесь?
2: Ну, могу вам сказать, что в области делового этикета я работаю больше 20 лет и больше всего обращаются как раз по этикету и чаще всего не знают, что такое этикет и что им очень нужно первично. Поэтому они и прибегают к услугам специалистов, чтобы понять, что им нужно. Чаще всего просто не знают но понимают, что это какая-то сфера такой науки сложной, которая такая красивая правильность поможет всем нам стать лучше. И, соответственно, чаще мы вместе с нашим клиентом начинаем рассматривать, вместе обсуждать, а какие конкретные им цели и задачи нужно для вот таких консультаций. Чаще всего обращаются впервые компании, которые никогда не задумывались об этом, и когда уже все подтянули, все необходимые навыки профессиональные, не знаю, лидерские, там, тренинги по продажам, вот они уже понимают, что еще им нужен этикет, и, соответственно, начинают мониторить интернет, искать консультантов, и сами для себя, чаще всего я говорю, что сами для себя начинают понимать, а что им нужно. То есть это так общее. Если говорить все-таки про конкретику, там, где тонко. Там и рвется. Скажем, в компании в недостаточно высоком уровне корпоративная электронная переписка. Не нравится ну, вот такая коммуникация письменная. Соответственно, понимать, что нужно в этом направлении подтягивать. Есть вопросы, связанные с улучшением взаимодействия с клиентами и тоже понимать, что здесь нужно какие-то нормы, связанные с этикетом. Также возникают вопросы в нашем быстро меняющемся мире, а что с дресс-кодом, который все ненавидят, но все-таки где-то нужно устанавливать какие-то рамки. Соответственно, тоже тема дресс-кода всегда актуальна. Ну вот я бы так сказала. Ну а в последнее время, наверное, ну последнее как время? Последние, ну не знаю, лет 5, наверное, больше даже 8 лет. Это, конечно же, цифровой этикет потому что мы стали жить в новых виртуальных пространствах, у нас новые каналы коммуникации, поэтому мы пытаемся вырабатывать общие стратегии, правила поведения в цифровом пространстве.
0: Скажите, пожалуйста, как знание основ этикета помогает лично вам в жизни да, и в жизни тех, с кем вы работаете?
2: Это… Очень частый вопрос, который мне задают. Если вы уже много лет работаете в этой области, в этом направлении, то вы, наверное, безумно этикетная дама». Ну, я даже на своих там обучающих программах задаю вопрос, этикетный человек – это какой человек? И вот э, мне участники программ начинают говорить, «Это вот, такое, это вот такое, это вот такое, а потом говорят, что-то какое-то понятие этикетный человек. Я говорю, ну да, вы правы, этикетный человек – такого понятия нет. Это я его придумала специально, чтобы вам всем резало ухо. Потому что, в принципе, мы не говорим, вот ну, там, он этикетный. Мы говорим, он какой? Он культурный, он образованный, он тактичный, вежливый. То есть это большой комплекс. И сказать, на каком этапе этикет мне помог в жизни, сложно. Но, безусловно, этикет – это правило, Правила игры, правила взаимодействия. Если мы все знаем эти правила, то нам легче жить, легче находиться друг с другом. Потому что этикет — это правило о вежливости, правило о том, как не мешать друг другу, чтобы нам было комфортно взаимодействовать. Вот э, в общих чертах, наверное, так.
0: Спасибо вам большое. А теперь у нас с вами Блиц. Что говорить коллегам, которые считают, что деловой этикет — это ерунда и не хотят его соблюдать?
2: Сложный вопрос, потому что они... Те люди, которые не хотят соблюдать или отвергают этикет, но все равно они его используют. Может быть, надо тогда просто уточнять, какие правила этикета вам неприемлемы, что вы считаете в вашей жизни не нужно соблюдать. Потому что мы каждый день здороваемся с коллегами, с партнерами. Это этикет. Мы кого-то с кем-то знакомим. Это этикет. Мы общаемся, мы придерживаемся рамок времени, мы соблюдаем правила там, одежды, принятые в той или иной компании. Это тоже этикет. Поэтому здесь скорее есть некое отчуждение самого слова «этикет». Потому что для некоторых этикет – это шляпы, перья. Это Людовик XIV, который собственно, явился основателем этикета. Может быть, вот с этим как-то связано. Но в целом, вы знаете, тех, кого пугает этикет слово, я говорю э, стандарты, например, деловой коммуникации или стандарты делового поведения. Но если вы не любите это слово этикет, если оно вам кажется чуть-чуть устаревшим, давайте это назовем по-другому. Но это все равно те же правила, которые по сути с вами едины. Даже могу вам сказать, когда я нашла эту брошюру, я с удовольствием ее полистала, и там было все верно. Там были, конечно, вставки, связанные с лозунгами партии, ЦК, ВЛКСМ, КПСС. А в целом сами правила, они были, это те же правила. Что-то, ну, совсем легко меняется, конечно, но в целом этикет и там, правила взаимодействия, ну, я не знаю, последние многие годы не меняются. И вот главное вообще правило этикета – начинайте с себя. Это, это я Блиц отвечаю. Извините, Сергей.
0: Вполне, вполне нормально, зато очень содержательно и информативно про Людовика вот для меня, например, было открытие. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а что делать, если начальник все время нарушает деловой этикет?
2: Кто сказал? Кто это сказал, что начальник нарушает этикет? Это я сказала. Я все знаю про этикет. И сейчас я вам всем расскажу, что вы не знаете этикет. Ну, вот здесь в корне нарушается главный принцип этикета. Не только делового, а в целом этикета. Я всегда говорю, что этикет – это культура, это образованность, это знание мои. Соответственно, начинаем с себя. И главное правило – не замечаем ошибки. Ведь есть такой давний-давний пример, когда, помните еще про королеву Елизавету, не ту, а которую мать, когда к ней приехал великий наш Юрий Гагарин на прием, и был прием чай, чай подавали с лимоном. Юрий Гагарин, естественно, очень волновался, он выпил чай и достал лимон и съел – Конечно, все окружение английской чопрыной были в шоке, потому что и сегодняшнего правила этикета лимон доставать рукой и даже вилкой не следует, а нужно просто ложечкой размять лимон и пить чай с лимоном. Но что сделала королева английская? Она достала рукой лимон и съела. Что окружение то же самое сделало и съело. Вот это, наверное, основа этикета, чтобы не попасть в неловкость. Ведь, ну, бывают ошибки, но ведь главное не заметить ошибки и создавать комфортную ситуацию.
0: Скажите, пожалуйста, почему новые правила этикета так сложно принять?
2: Ну, смотрите, если мы говорим новые правила, которые, да, появляются, они, безусловно, например, правила взаимодействия по видеосвязи, появляется этикет коммуникации в мессенджерах, и... Трудно воспринимается. Почему? Потому что новое. Потому что чаще всего люди теряются, как правильно вести себя. И мы спешно пишем всякие инструкции, мы встречаемся с коллегами, мы обсуждаем, как мы будем поступать в той или иной ситуации. Лучше не ошибиться, чем потом вас сочтут невежливым, неграмотным. И, может быть, при прочих равных условиях по карьерной лестнице там выберут не вас. Даже из-за простого отсутствия знаний делового этикета.
0: Спасибо вам огромное. Крайне содержательно, крайне информативно. Очень приятно и очень интересно беседа.
2: Спасибо вам большое. Здесь много действительно тем интересных. Главное — жить в них. Не считать, что это вас не касается. И не считать, что этикет — это про кого-то, не про меня. На самом деле вся наша жизнь — это этикет. И правила этикета для того, чтобы нам жилось лучше, комфортнее чтобы мы делали свою работу и не отвлекались на какие-то вот мелочи, которые усложняют часто нам жизнь. Спасибо вам большое, что пригласили.
0: Ну что ж, друзья, пришло время подвести итоги всему сказанному, ну и что мы можем сказать вообще в целом про деловой этикет.
1: Первое, что я бы отметила, соблюдение этикетных норм сотрудников – это залог эффективной работы и доброжелательной атмосферы в компании. Если вы понимаете язык этикета, распознаете адресованные вам невербальные сигналы и знаете, как отвечать на них, значит, вы в игре. Второе, в основе делового этикета, знакомые нам всем нормы поведения и вежливость – Однако в каждой компании есть свои порядки, гласные или негласные. Тут вам пригодятся нормативные документы собственная наблюдательность, а также навыки коммуникации. Ну и в завершении общайтесь со всеми так, как хотели бы, чтобы люди общались с вами. Удивительно простая магия, которая работает.
0: Спасибо большое за то, что пришла и поделилась своими знаниями. Если вам нравится наш подкаст, мы будем рады вашей поддержке. Поставьте нам сердечко, если вы слушаете нас на Яндекс Музыке. Поставьте оценку в Apple подкастах или оставьте там комментарий. Все эти действия помогают нам в продвижении подкаста, так еще больше людей смогут найти и послушать наши выпуски. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Еще услышимся. Пока-пока.